0: Ya kehilangan lidah, mata, dan sebagian dari bibirnya Serta jaringan wajahnya dan serpian tulang tengkorak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman kembali lagi di lentera malam bareng gua Jamal dan di segmen cerita horror kali ini gua akan membawakan sebuah cerita tentang kisah sembilan pendaki asal Rusia yang meninggal secara misterius saat mendaki di pegunungan Ural pada tahun 1959 dan mungkin kali ini gua juga akan membawakan cerita horornya agak sedikit berbeda nih dimana cara gua membawakan cerita ini seperti mengulas sebuah tragedi teori atau bahkan konspirasi karena kisah ini sendiri masih menjadi misteri hingga saat ini dan buat teman-teman yang mau baca sumber-sumber tentang kisah ini gue akan taruh link-nya di deskripsi tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau info ini kalau kita lagi buka PO untuk baju lentera malam batch pertama jadi kalau teman-teman yang mau tahu info tentang pemesanannya Teman-teman bisa cek di community tab dan juga di Instagram kita di atlentaramalam.id Oke, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai Pada bulan Januari 1959, 9 pendaki muda yang merupakan para pemain ski asal Soviet tewas dalam keadaan misterius saat melakukan pendakian melalui Pegunungan Ural yang kelak akan dikenal sebagai insiden Diatlov Pass. Sebuah kelompok dibentuk untuk ekspedisi ski melintasi Ural Utara di Oblast Perm Uni Soviet. Igor Diatlov sebagai ketuanya Dikenal sebagai seorang mahasiswa teknik radio berusia 23 tahun dari Institut Politeknik Ural yang saat ini bernama Universitas Federal Ural Igor Dyatlov mengumpulkan sembilan orang lainnya untuk melakukan perjalanan Sebagian besar dari mereka adalah pelajar dan juga merupakan teman di universitasnya Kelompok itu beranggotakan delapan pria dan dua wanita Adalah para pendaki dengan level grade 2 Dan akan menerima sertifikasi grade 3 Saat mereka kembali dari pendakian Pada saat itu grade tersebut adalah Sertifikasi tertinggi yang berlaku di Uniseviet Yang mengharuskan kandidat untuk melintasi 300 km Atau 190 mil Tujuan ekspedisi adalah untuk mencapai Gora Otorten sebuah gunung dengan jarak 10 km ke utara dari lokasi kejadian dan rute ini dinyatakan sebagai rute grade 3 yaitu rute yang paling sulit kelompok ini tiba dengan kereta api di Ifdel sebuah kota di pusat provinsi utara Svetlov pada dini hari tanggal 25 Januari 1959 mereka kemudian naik truk ke desa Vijay sebuah desa yang merupakan pemukiman terakhir yang dihuni di bagian utara. Saat menghabiskan malam di Vijay, para pemain ski membeli dan memakan roti untuk menjaga tingkat energi mereka untuk pendakian pada hari berikutnya. Pada 27 Januari 1959, mereka memulai perjalanan menuju Gorak Torten dari Desa Vijay. Pada 28 Januari 1959, Salah satu anggota pendaki yaitu Yury memiliki beberapa riwayat penyakit kesehatan um, Dia memiliki penyakit rematik dan cacat jantung bawaan Dia kembali ke desa karena sakit lutut dan persendian yang membuatnya tidak dapat melanjutkan pendakian Dan 9 orang yang tersisa melanjutkan perjalanan Pada tanggal 31 Januari 1959, kelompok itu tiba di tepi daerah dataran tinggi Dan mulai bersiap untuk mendaki Di lembah berhutan mereka menyimpan kelebihan persediaan makanan Dan peralatan yang akan digunakan untuk perjalanan pulang Hari berikutnya tanggal 1 Februari Para pendaki mulai berjalan melewati jalur pendakian Tampaknya mereka berencana untuk melewati jalur pendakian Dan membuat kemah untuk malam berikutnya di sisi yang berlawanan Tetapi karena kondisi cuaca yang memburuk Badai salju dan penurunan jarak pandang Mereka kehilangan arah dan menyimpang ke arah barat Menuju puncak Kolatsakil Ketika mereka menyadari kesalahan arah mereka Kelompok itu memutuskan untuk berhenti Dan mendirikan kemah di lereng gunung Sebelum keberangkatan mereka Diatlov berjanji akan mengirim telegram ke klub olahraga mereka Segera setelah mereka kembali ke Vijay Diharapkan pendakian ini selesai selambat-lambatnya pada tanggal 12 Februari 1959 atau mungkin lebih lama dari itu Ketika tanggal ke-12 berlalu dan tidak ada pesan yang diterima, keadaan masih biasa saja Karena keterlambatan beberapa hari adalah hal yang biasa dalam sebuah ekspedisi semacam itu Pada tanggal 20 Februari 1959, warga para pendaki mulai meminta dilakukan usaha penyelamatan Dan kepala institut mengirim kelompok penyelamat pertama mereka yang terdiri dari siswa, sukarelawan, dan guru Belakangan, pasukan militer pun dilibatkan dengan menggunakan pesawat dan helikopter untuk melakukan operasi penyelamatan Ketika tubuh mereka ditemukan dalam beberapa minggu kemudian, terdapat luka-luka misterius dan mengerikan pada jasad mereka Ada diantaranya yang kehilangan matanya, ada yang kehilangan lidahnya, dan jasad mereka seperti tertabrak sesuatu Dengan kekuatan yang sebanding dengan kecepatan mobil yang sedang melaju kencang Namun tidak ada yang bisa memahami kenapa bisa sampai terjadi seperti itu Pemerintah Soviet dengan cepat menutup kasus ini dan hanya memberikan sedikit penjelasan Yang mengatakan bahwa para pendaki meninggal karena hipotermia karena mereka tidak sanggup melawan kondisi alam dan mungkin karena terjadi sesuatu seperti tertimpa longsoran salju tetapi penjelasan itu tentu saja tetap tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak banyak orang tentang apa yang sebenarnya terjadi detektif amatir masih bingung tentang misteri insiden di atlov pass bahkan setelah 60 tahun berlalu sementara itu pemerintah rusia Membuka kembali kasus ini pada tahun 2019 Dan kita masih belum tahu persis Apa yang terjadi di lereng gunung bersalju itu Berpuluh-puluh tahun yang lalu Berdasarkan apa yang ditemukan dari kamera Dan buku harian yang ditemukan di lokasi kematian para pendaki Para penyelidik dapat menyimpulkan bahwa pada tanggal 1 Februari Kelompok ini mulai melakukan perjalanan Mereka melalui jalan yang tidak bernama Yang mengarah ke Otorten Ketika iklim buruk menerjang Mereka dihantam badai salju Yang menembus hingga lereng gunung tersempit Berkurangnya jarak pandang Menyebabkan tim kehilangan arah Dan alih-alih menuju ke Otorten Mereka secara tidak sengaja berbelok ke barat Sehingga tanpa mereka sadari sudah berada di lereng gunung terdekat. Gunung ini dikenal sebagai Kolat Sakyel, yang berarti Dead Mountain atau Gunung Kematian dalam kepercayaan suku Mansi, penduduk asli di wilayah tersebut. Diatlov memerintahkan timnya untuk mendirikan tenda di sana sebelum melanjutkan pendakian. Di lereng gunung yang sepi inilah kesembilan pendaki itu menemui ajalnya. Pasukan penyelamat menyusuri di Pass dan menemukan lokasi perkemaan mereka, tetapi tidak ada pendaki di sana. Kemudian tentara dan polisi pun dikirim untuk menyelidiki apa yang terjadi pada tim yang hilang. Ketika mereka di gunung, para penyelidik tidak terlalu banyak berharap, meskipun kelompok itu terdiri dari pendaki yang berpengalaman. Tapi rute yang mereka pilih sangatlah sulit. Dan kecelakaan pada jalur gunung yang rumit ini benar-benar membahayakan Karena para pendaki telah lama hilang, para penyelidik berharap untuk segera menutup kasus ini sebagai faktor kecelakaan di area yang berbahaya Dan meski dugaan mereka benar, tapi itu hanya sebagian kebenaran saja Mereka memang menemukan mayat-mayat pendaki, namun keadaan jasad yang ditemukan itu hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan Dan pada 26 Februari 1959 Penemuan jasad pendaki membuka misteri sebenarnya Dari peristiwa di Pass yang berlanjut hingga hari ini Ketika regu penyelamat tiba di perkemahan Hal pertama yang mereka perhatikan adalah Bahwa tenda telah robek yang nampaknya dilakukan dari arah dalam Dan tenda itu dalam kondisi rusak parah Mikael Saravin seorang relawan yang menemukan tenda mengatakan Tenda itu setengah robek dan tertutup salju Dan dalam keadaan kosong semua barang dan sepatu para pendaki telah ditinggalkan Mereka kemudian menemukan 8 atau 9 pasang jejak kaki Dan jejak itu sepertinya adalah jejak kaki yang hanya memakai kaki saja Jejak satu sepatu tanpa ada pasangannya dan ada pula jejak telanjang kaki jejak ini mengarah ke tepi hutan terdekat hampir satu mil jauhnya dari tenda mereka namun setelah 500 meter jejak ini tertutup salju di tepi hutan di bawah pinus siberia besar para pencari menemukan sisa-sisa pembakaran api kecil terlihat ada dua jenazah pertama yang ditemukan yaitu Yuri rivonisenko 23 tahun dan Yuri Doroshenko 21 tahun meskipun suhu saat itu berkisar minus 25 derajat hingga minus 30 derajat celcius pada malam hari kematian mereka tubuh kedua pria itu ditemukan tanpa sepatu dan hanya mengenakan pakaian dalam cabang-cabang di pohon itu pun patah dari ketinggian 5 meter menunjukkan bahwa salah satu pendaki telah memanjat untuk mencari sesuatu Di antara pohon pinus dan tenda, para pencari menemukan tiga mayat lagi Yaitu sang pemimpin regu Diatlov, Atlov, Jinaida, 22 tahun, dan Rustem 23 tahun Yang tampaknya telah meninggal dalam posisi yang menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk kembali ke arah tenda Mereka ditemukan secara terpisah pada jarak 300, 480, dan 630 meter dari pohon Walaupun segalanya tampak janggal, tapi para penyelidik menentukan penyebab kematian mereka. Semua pendaki, kata mereka, meninggal dunia karena hipotermia. Tubuh mereka tidak menunjukkan indikasi kerusakan eksternal yang parah di luar apa yang ditimbulkan oleh hawa dingin. Namun, dugaan ini mengabaikan fakta yang tidak bisa dijelaskan. Mengapa kulit korban bernama Dorosenko berwarna coklat kemerahan? Atau mengapa ada busa abu-abu yang berasal dari pipi kanannya Dan cairan abu-abu yang keluar dari mulutnya Lebih jauh lagi ini tidak menjelaskan Mengapa tangan kedua pendaki di bawah pohon pinus Tergores dan cabang-cabang pohon di atas mereka patah Seolah-olah kedua pria itu telah berusaha mati-matian Untuk mencari perlindungan dari sesuatu atau seseorang di atas pohon Sementara itu Korban yang bernama Rustem mengalami cedera kepala Seperti seseorang yang habis terjatuh Kemudian dipukul kepalanya berulang-ulang Sementara korban bernama Zinaidah Memiliki memar berbentuk kotak panjang di tubuhnya Kedua pendaki ini serta yang lainnya Yang ditemukan pada titik ini juga Umumnya berpakaian minim dan saling memakai baju milik sesama pendaki Yang akhirnya disimpulkan Mungkin mereka seperti sedang melarikan diri dari sesuatu yang secara tiba-tiba dan tanpa persiapan di malam yang membeku itu. Ketika empat mayat lainnya ditemukan dua bulan kemudian, misteri kematian mereka pun semakin dalam. Mereka akhirnya ditemukan pada 4 Mei, terkubur salju setinggi 4 meter, di dalam sebuah jurang sedalam 75 meter. Dengan lokasi lebih masuk ke arah hutan Dan tubuh mereka tampaknya lebih banyak Menyimpan kisah-kisah yang lebih mengirikan Daripada tubuh anggota yang telah ditemukan sebelumnya Tiga dari empat orang itu berpakaian lebih baik Daripada jasad satu orang lainnya Dan sepertinya mereka mengambil pakaian milik rekannya Yang telah meninggal terlebih dahulu Korban bernama Nikolai 23 tahun Mengalami kerusakan pada tengkoraknya Yang sepertinya terjadi sebelum kematiannya Sementara Lyudmila 20 tahun Dan Semyon 38 tahun Mengalami patah tulang dada yang parah Yang hanya bisa disebabkan oleh kekuatan besar Yang sebanding dengan sebuah kecelakaan mobil Di bagian paling mengerikan dari peristiwa diatlov Pass Adalah korban bernama Dubinina Dia kehilangan lidah mata dan sebagian dari bibirnya serta jaringan wajahnya dan serpian tulang tengkorak sementara Jolotaryov kehilangan bola matanya mereka juga menemukan mayat Alexander Kolevatov 24 tahun di lokasi yang sama tetapi tanpa luka yang serupa meski kehilangan alis matanya jasad-jasad ditemukan terakhir ini Menunjukkan sebuah fakta, sepertinya para pendaki meninggal pada waktu yang berbeda Karena bisa dilihat dari mereka yang tampaknya telah menggunakan pakaian orang-orang yang sudah mati sebelum mereka Dubinina memakai celana wol milik Yuri Krivonisenko Dan Jolotaryov ditemukan dengan mantel dan topi bulu milik Dubinina Menunjukkan bahwa mereka mengambil barang-barang tersebut Dari teman-temannya yang sudah meninggal terlebih dahulu Sama seperti mereka mengambil pakaian dari Yuri Krivonisenko sebelumnya Mungkin yang paling misterius dari semuanya adalah Bahwa pakaian Alexander Kolevatov dan Dubinina menunjukkan bukti adanya radioaktif Karena bukti ini misteri Dyatlov Pass tragedi hanya semakin membingungkan Para ahli berupaya untuk mengungkapkan bukti Pemerintah Soviet menutup kasus ini dengan cepat Dan hanya memberikan penyebab kematian yang samar-samar Dan berspekulasi bahwa ketidakmampuan pendaki dalam bertahan hidup itu sendiri Yang telah menyebabkan kematian mereka Dan bahwa peristiwa alamlah sebagai penyebabnya Pemeriksaan resmi berhenti pada Mei 1959 Sebagai akibat dari tidak adanya pihak yang bersalah, file-file itu dikirim ke arsip rahasia Teori resmi yang akhirnya menimbulkan banyak hal yang tidak dapat dijelaskan Menyebabkan lahirnya teori alternatif untuk peristiwa di Atlov Pass Yang telah dikemukakan dalam 6 dekade sejak peristiwa itu terjadi Ada yang terdengar rumit dan ada juga yang lebih masuk akal Oke, yang pertama ini ada dari hipotesis tentang suku Mansi Awalnya banyak orang Soviet juga curiga jika kematian para pendaki adalah akibat dari penyergapan oleh agota suku Mansi setempat Para pengembala rusa lokal di daerah itu telah menyerang dan membunuh kelompok pendaki karena melanggar batas tanah mereka Serangan mendadak sepertinya menyebabkan para pendaki meninggalkan tenda mereka Panikan dan kerusakan yang terjadi pada jasad kelompok kedua yang ditemukan beberapa suku Mansi diinterogasi tetapi penyelidikan menunjukkan bahwa sifat kematian mereka tidak mendukung hipotesis ini teori ini dibantah dengan cepat oleh suku Mansi yang sebagian besar adalah orang-orang yang mencintai kedamaian dan di Dyatlovas sendiri tidak ada bukti yang mendukung tentang pertarungan antar manusia satu hal Kerusakan yang terdapat pada tubuh pendaki lebih dari sekedar luka akibat duel antar dua manusia Jika itu memang terjadi dan tidak ada bukti jejak kaki di gunung selain jejak kaki para pendaki itu sendiri Dan yang kedua hipotesis tentang longsoran salju Para penyelidik juga memasukkan peristiwa alam yang terjadi seperti longsoran salju yang hebat Dan menakuti para pendaki yang sedang berada di tenda mereka Yang membuat panik Dan dalam keadaan belum berpakaian Membuat mereka berlari kencang menuju pohon Longsoran salju juga cukup kuat Untuk menimbulkan cedera yang menewaskan kelompok kedua Tetapi bukti fisik dari longsoran salju tidak ada di sana Dan penduduk setempat yang akrab dengan lokasi kejadian Kemudian mengatakan bahwa bencana alam semacam itu tidak masuk akal di diatlox pas. Ada juga fakta bahwa ketika para penyelidik menemukan mayat-mayat itu, mereka tidak mencatat bukti bahwa longsor telah terjadi di waktu itu di wilayah tersebut. Selain itu, tidak ada longsoran salju yang pernah tercatat di lokasi itu sebelumnya dan juga tidak pernah ada sejak saat itu. Dan selain itu juga, kenapa para pendaki yang sudah berpengalaman Membuat tenda di tempat yang rentan terhadap longsoran salju Sungguh beresiko tentunya Dan mereka pasti tahu sekali akan hal tersebut Hipotesa longsoran salju adalah karakteristik Dari sebagian besar teori yang dikemukakan pada hari-hari awal misteri Karena lebih menunjukkan solusi cepat Masuk akal untuk beberapa aspek teka-teki Tetapi gagal untuk dijelaskan kepada yang lainnya Yang ketiga, hipotesis hipotermia Beberapa orang mencoba menjelaskan perilaku aneh para pendaki Serta minimnya pakaian yang mereka pakai Dan membandingkannya dengan teori tentang efek hipotermia Pemikiran dan perilaku yang irasional adalah tanda awal yang umum untuk orang yang terkena hipotermia Ketika seorang korban mendekati kematian Mereka mungkin secara paradoks menganggap diri mereka terlalu panas menyebabkan mereka melepas pakaian mereka Sedangkan luka pada tubuh kelompok kedua dalam peristiwa ini disebabkan oleh jatuhnya sesuatu yang tajam dari tepi jurang Namun teori hipotermia tidak menjelaskan mengapa para pendaki meninggalkan tenda hangat mereka dalam kepanikan menuju luar yang justru sangat dingin Nah untuk selanjutnya ada hipotesis tentang makhluk yeti. Meskipun teori pertarungan antar manusia secara efektif dikesampingkan sebagai penyebab dibalik insiden di Atlof Pass, beberapa orang mulai berteori tentang penyerang bukan manusia. Beberapa mulai mengklaim bahwa para pendaki dibunuh oleh meng atau semacam yeti rusia. Untuk menjelaskan teori. Adanya kekuatan yang sangat besar Yang diperlukan untuk menyebabkan cedera pada tiga pendaki Mungkin ini adalah hipotesa yang paling aneh hingga saat ini Namun hipotesa ini dikemukakan dalam dokumenter Discovery Channel Pada Juni 2014 Dalam judul Russian Yeti The Killer Lives Menurut dokumenter siaran tersebut Tayangan perdananya mengatakan pada tanggal 2 Februari 1959 9 mahasiswa mendaki lereng salju pegunungan Ural di Rusia Tetapi tidak pernah berhasil kembali hidup-hidup Penyelidik tidak pernah mampu memberikan jawaban siapa atau apa yang menyebabkan tewasnya 9 orang pendaki 55 tahun kemudian penjelajah Amerika bernama Mike Lebecky Menyelidiki kembali misteri yang dikenal sebagai insiden The Love Pass Tetapi apa yang dia kemukakan benar-benar mengerikan Mengikuti jejak bukti, Mike menemukan fakta bahwa para pejalan kaki itu tidak sendirian Sebuah foto yang diambil oleh salah seorang pendaki sehari sebelum mereka meninggal Yang menunjukkan bahwa mereka bertemu dengan Yeti Ya betul sekali Menurut Discovery Channel, kelompok diatlov menemui ajal mereka oleh sesosok makhluk Yeti yang juga dikenal sebagai manusia salju atau bisa disebut juga dengan Bigfoot Sudah lama dikabarkan bahwa makhluk mirip Yeti menghuni belantara Siberia dan pegunungan Ural di sebelah barat Meskipun makhluk berbulu ini kadang terlihat, tapi tidak ada yang bisa menunjukkan bukti keberadaan mereka Namun demikian, pembawa acara Mike Lebecky mengatakan insiden di Art Love Pass membuktikan bahwa makhluk itu memang nyata. Katanya, ketika aku menemukan fakta bahwa salah satu pendaki kehilangan lidah, aku langsung tahu kalau itu bukan disebabkan oleh longsoran salju. Sesuatu telah merobek lidah wanita ini. Sesuatu yang bisa disimpulkan hanya bisa dilakukan oleh sesosok Yeti. Sebagai bukti lebih lanjut, ia mempresentasikan dugaan foto yeti yang diambil oleh anggota ekspedisi Diatlov. Di luar benar atau tidaknya bahwa itu adalah sosok yeti, tapi yang jelas bahwa sosok di foto itu menyerupai manusia, seorang pria dewasa atau bisa kita sebut makhluk. Teori ini diyakini oleh mereka yang fokus pada kerusakan wajah Dubinina. Sementara sebagian besar menjelaskan jaringan wajah yang hilang sebagai akibat dari pembusukan yang disebabkan oleh jasad yang terendam parsial dalam aliran air di bawah salju. Dan bagaimana dengan hipotesa bola api yang muncul di langit di waktu kejadian? Dilaporkan bahwa saksi mata di Ural Utara melihat bola api yang bergerak cepat di langit malam sekitar waktu insiden di Atlov Pass. Diduga bahwa ini adalah uji coba rudal atau roket soviet. Apapun benda itu namanya, tapi bola api itu seperti meledak atau memancarkan sebekas energi yang tidak bisa digambarkan secara langsung, yang mungkin telah menyebabkan kematian para pendaki itu. Teori itu diusulkan oleh salah satu penyelidik asli dalam kasus ini, mantan jaksa penuntut umum bernama Lev Ivanov. Tetapi teori bola api Ivanov bisa diandalkan jika memang bola api itu terjadi pada tanggal kejadian Yaitu 2 Februari 1959 Namun asumsi ini telah ditentang oleh penulis lain Pendaki gunung Rusia bernama FNJ Buyanov mengatakan Ia tidak menemukan laporan yang dapat diverifikasi Mengenai benda-benda yang muncul di angkasa di Ural pada tanggal tersebut Namun ternyata Ada kelompok pendaki lain yang mendukung teori bola api ini Karena saat kejadian ada tim lain yang juga berkemah Dengan jarak 50 km jauhnya dari tim di Artlov Pass pada malam yang sama Kelompok lain ini berbicara tentang warna orange aneh Yang melayang di langit di sekitar kolat sekel Pengamat teori inilah yang menafsirkan fenomena ini sebagai ledakan jarak jauh Hipotesisnya adalah Bahwa suara senjata rahasia itu membuat para pendaki keluar dari tenda mereka Dengan panik hingga ada yang keluar dengan hanya memakai pakaian dalam saja Kelompok pertama meninggal karena hipotermia ketika mencoba berlindung dari ledakan Dengan menunggu di dekat batas pohon Kelompok kedua setelah melihat kelompok pertama membeku Bertekad untuk kembali mengambil barang-barang mereka di tenda tetapi menjadi korban hipotermia juga. Sementara kelompok 3 terperangkap dalam sebuah ledakan di dalam hutan dan meninggal karena luka-luka mereka. Detektif lain menunjukkan laporan sejumlah radisi kecil yang terdeteksi pada beberapa tubuh yang mengarah ke teori liar bahwa pendaki telah dibunuh oleh semacam senjata radioaktif yang mungkin tengah melakukan pengujian rahasia. Mereka yang mendukung gagasan ini berfokus pada kondisi tubuh mereka pada saat pemakaman Tubuh para pendaki itu memiliki warna kulit sedikit orange pucat Tetapi seandainya radiasi menjadi penyebab kematian Mungkin hipotesa ini akan segera didaftarkan ketika mayat-mayat itu diperiksa Namun rona orange pada mayat tidak terlalu mengejutkan mengingat kondisi dingin di mana mereka tergeletak selama berminggu-minggu dan menjadi mumi di cuaca dingin. Lev Ivanov, kepala penyelidik insiden di Yatlov Pass, mengatakan, "Aku menduga pada saat itu dan hampir yakin sekarang bahwa bola terbang berwarna terang ini memiliki hubungan langsung dengan kematian kelompok pendaki ini." Ketika dia diwawancarai oleh sebuah surat kabar kecil Kazak pada tahun 1990. Namun faktor kerahasiaan di Uni Soviet memaksanya untuk meninggalkan jalur penyelidikan ini. Ini ada juga nih hipotesis infrason. Nah, ini hipotesis terakhir ada hipotesis infrason. Hal yang sama berlaku untuk beberapa penjelasan ilmiah yang diusulkan dalam beberapa tahun terakhir. Penulis Donnie Ekar menuliskan dalam bukunya di tahun 2013 yang berjudul Dead Mountain The Untold Story of the Diedlopast Incident dituliskan bahwa para pendaki mungkin telah dipicu histeria oleh gelombang infrasonik yang disebabkan oleh fenomena cuaca yang dikenal sebagai Karman Vortex Street Dalam istilah yang paling sederhana Karman Vortex Street adalah pola berosilasi yang muncul ketika fluida atau gas mengalir di sekitar objek Nah dalam hal ini ya objeknya ya gunung Ketika mereka terjadi dalam skala yang begitu besar Pola angin ini secara teoritis dapat menghasilkan gelombang suara frekuensi sangat rendah Yang berakibat bisa mempengaruhi fisiologis dan psikologis pada diri manusia Eichardt berpendapat bahwa fenomena seperti itu mungkin telah terjadi di bawah kondisi angin yang sangat tinggi di College Circle pada malam kejadian. Gelombang infrason itu telah menyebabkan kepanikan hebat dan menyebabkan mereka melarikan diri dari tenda mereka yang nyaman menuju dinginnya udara luar hingga menemui kematian mereka. Intinya, gelombang infrasonik yang menghasilkan efek suara frekuensi rendah menyebabkan gejala yang paling ringan, yaitu kepanikan yang ekstrim Pada akhirnya, kematian para pendaki secara resmi dikaitkan dengan faktor alam dan kasus ini ditutup Namun, pada tahun 2019, pejabat Rusia membuka kembali kasus itu untuk penyelidikan baru. Namun kali ini para pejabat mengatakan mereka hanya akan mempertimbangkan tiga teori, yaitu longsoran salju, lempengan salju atau badai. Dan kasus itu sekali lagi ditutup dengan kesimpulan yang tidak jelas bahwa tidak ada kegiatan kriminal yang terjadi. Hingga saat ini, tragedi di Atlopfas secara resmi dan tidak resmi belum terpecahkan Lereng Gunung tempat terjadinya tragedi dinamai Diatlov Pass untuk menghormati ekspedisi yang diambil dari nama pemimpin grup mereka yaitu Diatlov. sebuah monumen untuk sembilan pendaki pun didirikan di pemakaman Mikaslov di Yekaterinburg Di rahasia kebenaran yang sebenarnya dari apa yang terjadi malam itu di Diatlof Pass terkubur untuk selamanya. Oke itu tadi untuk cerita horor pada video kali ini dan gue mau uh, mereview kembali cerita yang gue bawain bareng temen-temen nih. Tapi sebelum itu gue bakar dulu. Oke untuk hipotesis pertama um, Yaitu hipotesis tentang suku Mansi um, Yang menyatakan bahwa suku Mansilah yang membunuh sembilan pendaki ini Tapi menurut gua teori ini belum bisa dijadikan bukti Karena suku Mansi sendiri mempercayai bahwa gunung ototren ini sebagai dead mountain atau gunung kematian Jadi mereka pun gak berani untuk menuju ke tempat itu Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, tulis di komen aja. Untuk hipotesis selanjutnya ada hipotesis longsoran salju. Dan menurut gua, ini juga belum membuktikan fakta dari kasus ini. Karena kalau memang ini dikarenakan longsoran salju, ya otomatis jasad-jasad para pendaki sudah tertimbun salju lah, menurut gua. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, ya tulis komen di bawah. Dan untuk selanjutnya ada hipotesis hipotermia Nah apalagi ini lebih gak masuk akal menurut gua. Karena hampir rata-rata jasad yang ditemukan Banyak yang kehilangan anggota tubuhnya Jadi ya menurut gua ini tidak menunjukkan bukti juga untuk misteri kasus ini Dan teman-teman punya pendapat lain Coba tulis komen di bawah Ada lagi hipotesis penyerangan monster yeti Nah, kalau teori ini agak masuk akal nih. Tapi menurut gua juga ini belum menjadi bukti dikarenakan monster Yeti ini hanyalah makhluk mitologi atau mitos belaka. Dan sampai sekarang pun belum ada yang benar-benar melihat makhluk ini di manapun. Menurut teman-teman gimana? Terus ada hipotesis tentang bola api. Nah, menurut gua ini lebih masuk akal. karena bola api tersebut dipercayai sebagai pengujian rudal dari Rusia pada saat itu dan radiasi inilah yang menyebabkan para pendaki kehilangan anggota tubuhnya. Ya, seperti kita tahu radiasi bisa menyebabkan em, kehilangan apa ya, anggota tubuh bahkan merusak em, kulit. Oke, itu tadi untuk pembahasan video pada kali ini dan buat teman-teman yang punya cerita horor atau mau jadi narasumber juga bisa. Jadi teman-teman tinggal kirim aja ceritanya ke email lentera malam atau DMIG di lentera malam lah. Oke, gua Jamal dari Lentera Malam pamit. Sampai jumpa dan selamat malam.